0: Qué bueno tenerte, como siempre, eh, Yesenia. Por supuesto, siempre hay preguntas vinculadas con temas migratorios y siempre eh, saltan muchas interrogantes al, al respecto, pero ¿hay alguna información nueva que, que, que darnos por bueno, los momentos?
1: Ahora realmente no hay nada nuevo que esté ocurriendo que podamos decir que... que que está impactando inmigración en estos momentos. Por ahora, el tema de los asilos políticos es exactamente el mismo. El tema eh, del parol humanitario continúa siendo el mismo. Las personas siguen, algunas en espera, a otros les está saliendo ya eh, lo, los el, el permiso de viaje. Incluso tengo una persona que me escribió recientemente, creo que fue el día de ayer, que ya le llegó su aprobación del permiso de viaje. Y es un caso muy particular porque él vive en España y tenía un proceso de residencia temporal en España, pero aún no estaba aprobado. Okay. Es venezolano y no sé exactamente por qué razón estaba pidiendo este proceso de residencia en España. No tenía la doble nacionalidad. Entonces, bueno, eso es un indicativo que podría ocurrir de que si la persona aplica, pero todavía no tiene esa residencia aprobada, permanente, podría el Departamento de Inmigración darle el, el beneficio del paro humanitario ¿no? hay muchas preguntas ahorita y muchas personas con mucha incertidumbre sobre el boletín de visas del mes de abril okay. que, eh, hay muchas personas que tal vez tienen un poquito de información sobre esto hay personas que no eh, incluso el, el sábado me escribió una persona por correo electrónico diciéndome ya sacaron el boletín de visa, abrieron eh, para aplicar al ajuste de estatus por EB2. Realmente no ha salido el boletín de visa hasta el día de hoy, 8 y media de la mañana. Hoy es 22, creo, ¿no? 8 y media de la mañana no ha salido todavía el boletín de visa. Estamos a la espera. ¿Qué es, qué es el boletín de visa y por qué es importante? El boletín de visa es lo que determina cuando una persona puede ajustar estatus, es decir, aplicar a residencia ¿ok? por una... Eh, eh, una petición aprobada o incluso pendiente dependiendo de cuál es la categoría de la cual está aplicando esto incluye a las personas que tienen peticiones familiares por ejemplo, por okay. ejemplo Sergio, para que las personas se ilustren un poco Este, si yo pido a un hijo ¿ok? y la fecha de prioridad, perdón, ese no va a ser el caso, Este, vamos a poner yo pido los, a los,
0: un los lapsos de tiempo, digamos los Correcto. Tiempo. que cambian sí. siempre
1: el boletín de visa es muy importante porque es lo que nos va a permitir saber cuándo puedes aplicar a excepción de los familiares inmediatos. Si yo soy ciudadana americana y yo pido un hijo, mi petición no está sujeta a ese boletín de visas porque es ilimitada la cantidad de visas que da el Departamento de Inmigración, ¿sí? Pero cuando son otras categorías, por ejemplo, las visas de empleo, EB1, EB2, EB3, EB4, este, incluso hay ciertos países que tienen lo que llaman una retrogresión, Okay, yo luego voy a hacer, voy a tratar de hacer un video lo más eh, ilustrativo y sencillo posible para que las personas entiendan qué es el boletín, por qué es importante y por qué si tienes una petición de inmigración tienes que mantenerlo monitoreado. Pero lo que quería decir es que hasta el día de hoy, 22 de marzo del no 2022, ha de mañana, no ha salido nada. Muchas personas han estado incluso contactando a mi oficina, preguntando sobre el boletín de visa y todavía no tenemos nada.
0: Pero, ¿es, esto se, ¿este boletín de visa se publica mensualmente?
1: Mensualmente, siempre sale unos días antes, el, el mes de marzo salió a mediados de febrero, salió bastante temprano, generalmente sale, sale sobre el 20 al 25 del mes anterior oh. y dice, a veces no se mueve, a veces ya. es exactamente estático porque inmigración lo que hace es variar un poco, ¿ok?, lo que son la cantidad de solicitudes que hay en ciertas categorías y ver si lo cierran algunos meses okay. a veces hace una... y atrasan un poco más o a veces lo ponen al corriente. Por ejemplo, hubo un tiempo que las personas que se casaban con un eh, residente permanente no podían ajustar estatus de inmediato, sino que tenían obligatoriamente que esperar que su fecha en el boletín estuviera al día. Hoy por hoy está al corriente, es decir, si usted está casado con un residente permanente y usted le quiere dar, eh, y el, el residente permanente quiere hacer una petición familiar, pues el, el, el filing con el Departamento de Inmigración y puede de una vez aplicar a residencia.
0: Bueno, aquí te consultan, de hecho, una, eh, comentan aquí un dominicano casado con ciudadana americana, ¿en qué tiempo puede pedir a su madre?
1: Eh, ¿Tiene? dominicano? Primero, a ciudadano americano. Y después de que eres ciudadano americano, te puedes pedir a tu mamá porque es dominicano, su mamá no es, un, no, es un, no es un beneficiario inmediato de esa petición Hay que esperar. Sí.
0: Claro, sí. inmediatamente puede recibir la residencia, pero la residencia no te da derecho a pedir, claro. eh, no te da la opción, perdón, a pedir. A claro, residencia.
1: hay que tomar en cuenta varias cosas. Cuando la persona se casa con un ciudadano americano, ¿ok? Y esa residencia, basada en esa petición del ciudadano americano, te llega antes de dos años de estar ¿okay? Lo que ocurre es que la residencia que te va a llegar va a ser una residencia condicional, okay. por una validez exclusivamente de dos años. Y a los dos años, ¿okay? de tú, por una parte, o continuar con ese ciudadano americano, o aunque te hayas divorciado, demostrar de que ese matrimonio fue de buena fe, Tú tienes que hacer con un cambio de estatus de residencia condicional a residencia permanente. Y ahí es cuando te vas a otorgar esa residencia permanente. Sin embargo, por ejemplo, para esta persona dominicana que está casado con una ciudadana americana, y ese es el caso que te otorgan la residencia condicional, yo te aconsejaría dentro de los 90 días antes de que te venza tu residencia condicional hacer ese cambio de estatus e ir haciendo, incluso puedes hacer tu examen de ciudadanía si ya te los tres años desde que te otorgaron tu residencia por ese matrimonio con el americano o con la americana porque eso te va a permitir que cuando te aprueben tu residencia permanente, si ya tuviste tu examen de ciudadanía, es una estrategia de tiempo, si ya tú estuviste ese examen de ciudadanía, te pueden dar la ciudadanía y allí puedes pedir a tu mamá, entonces es mucho más expedito, ¿no? Es lo que hay
0: bueno, déjame leer algunas de, de las preguntas que tenemos por aquí. Yo me quedé arriba, así que los de abajo, bueno, van a tener que esperar un poquito. ¿Qué sabes de la apertura y reorganización de, 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 de UCIS con la solicitud de eh, los del social del permiso de trabajo y parol, eh, el permiso de viaje por parol? Te pregunto. ¿Qué sabes de la reapertura y reorganización de UCIS con respecto a las solicitudes?
1: Bueno, UCI nunca ha estado cerrado. Okay. El, el poco tiempo que estuvo cerrado fue el tiempo de la pandemia. Eh, ellos sí han contratado mucho más personal. Es evidente, de hecho, porque se ha acelerado mucho la cantidad de, de decisiones que ha estado tomando la aplicación. De igual manera, también hay decisiones, por ejemplo, los TPS. Yo tengo TPS pendientes de marzo del 2021, cuando apenas salió el TPS. Y mucha gente dice, ¿qué podemos hacer? Calma, eso no se perdió. Usted tiene un número de casos, tal vez podemos mandar una carta o mandar un correo electrónico al centro de servicios que te tu TPS como para ver qué pasa, yeah. pero eh, no, no, es que, no es que haya un problema con el caso. No. En realidad, que haya reabierto, no tengo ningún conocimiento de que estaba cerrado y reabrió. Lo que sí hay es como cierta organización poniendo un poco más de oficiales en ciertos departamentos probablemente, porque además, por ejemplo, en el caso de los TPS, que son procesos humanitarios, el paro humanitario. Hay demasiados eh, mecanismos nuevos que el gobierno ha empezado a implementar para aprobar, o para, mejor dicho, para aprobar todas estas medidas humanitarias, y eso requiere mucho más personal.
0: ¿Cuál ha sido su experiencia, doctora, en la respuesta de los, a los RFE por EB2? No sé qué es RFE, tú me dirás si sabes. Okay.
1: RFE es un Request for Evidence. Ok una carta sencillamente donde el oficial de inmigración revisa el caso inicial que se envía y después de que lo revisa te dice bueno, eh, yo necesito esto, esto y esto y esto para decidir el caso, ok, los request for evidence no son malas noticias como mucha gente lo dice por allí, con los casos de interés nacional, yo siempre le digo a todas las personas que llaman a mi oficina interesados en los casos de interés nacional señores, son casos largos complejos y altamente discrecionales por el Departamento de Inmigración. Hasta los momentos nosotros hemos tenido muy buenos resultados por los Requests for Evidence. Hay casos negados. El abogado que diga que no tiene un caso negado está diciendo la medida más grande del mundo, porque no hay forma de que todos los casos sean aprobados. Sin embargo, ¿ok? Siempre hay alternativas. Se puede hacer un refiling del caso, se puede apelar el caso, o se puede someter una consideración y allí lo podemos ganar es evidente que la decisión del oficial fue demasiado discrecional, que no consideró correctamente las pruebas, o hay un error evidente de inmigración que podamos apelar o podamos pedir una reconsideración. Entonces yo le recomiendo a la persona que si tiene un RFE, un Request for Evidence, que no se ponga a hacerlo él mismo. Contrate a un abogado que le tome el caso, si el abogado considera de que es viable. A veces la persona, por ejemplo, y me ha pasado mucho, Sergio, con los casos de, de interés nacional, hay personas a veces que han decidido ellos mismos hacer el caso por un tema financiero o por un tema de que consideran de que tienen opción para hacer su propio caso. Y cuando yo veo los requests for evidence que les mandan, le digo, mira, aquí lo más sano es retirar el caso completo y mandar un caso fresco de nuevo porque el caso está mal estructurado. O le digo, se puede responder. O también le digo, se puede responder, pero yo no lo tomaría porque no tengo el tiempo para atenderlo. Eh,
0: ¿Sabe usted dónde... Eh, solicito un salvoconducto para renovar mi pasaporte en México. Me imagino que esta persona pues tiene alguna situación para poder viajar a México y regresar. ¿Se puede solicitar un, un como, ella, como ella pregunta o plantea, un salvoconducto?
1: Si hay un salvoconducto, Sergio, yo no estoy muy clara sobre okay. eso. Okay. si ese salvoconducto. ¿Lo da la el, el Embajada de Venezuela oh. el, para las personas que van a México exactamente a hacer lo del, lo del pasaporte y van a regresar, o si las personas lo piden es a México para poder entrar a México con el pasaporte vencido. Realmente eso es una muy buena pregunta. Yo voy a hacer todo lo posible por buscar un poco de información y les prometo que si encuentro algo, eh, lo voy a publicar. Claro. Para que les... claro, porque
0: yo sí sé de personas que han ido a México, pero tienen residencia estadounidense. Entonces, por lo tanto, con residencia tú puedes no, eh, salir del no, país y volver a entrar. No,
1: hay personas que han salido, que han salido a México eh, con asilo pendiente y con TPS okay. aplicado con el permiso de viaje.
0: Con permiso de viaje, claro. Con el permiso, claro.
1: permiso de viaje, pero no sé, yo sí sé que hay un salvoconducto, pero no sé exactamente como cuál es el procedimiento.
0: Bueno, vamos a esperar, a la doctora va a indagar un poco más y tratar de responder sí. esta pregunta que seguramente es la de muchos. ¿Es cierto que las personas que entraron con parol, entraron por un tercer país, no van a poder solicitar un asilo?
1: Bueno, no es cierto, okay. porque si entraste con parol por medio de un tercer país, significa que tú no tienes un asentamiento firme en ese tercer país. Uno de los excluyentes, de los factores excluyentes de un asilo político en Estados Unidos es que tengas un asentamiento firme en el tercer país o que tengas una segunda nacionalidad, el cual también te hubiera descalificado para tener un parol humanitario. Lo okay. que significa que si entraste a en un tercer país con parón, no tienes segunda nacionalidad y no tienes un asentamiento firme, es decir, una residencia permanente en el segundo país, te aconsejo que acudas a un abogado de inmigración que sepa de este tema de manera profunda porque hay una realidad también. Por, por un lado, el haber estado en un tercer país definitivamente te puede hacer que tú... Eh, que tu, que tu asilo político sea un poco más complejo porque tú tienes que determinar el tiempo que tuviste en ese tercer país porque no te quedaste allí y pediste algún tipo de eh, ayuda migratoria o, o de protección migratoria en ese país. Pero no significa que no puedas aplicar. Probablemente tienes que tener más evidencia.
0: Eh, si perdí, perdón, si perdí valor, ¿puedo también a la par solicitar visa?
1: Si es una, una visa de turismo yo lo veo difícil, porque el problema es que cuando tú pides un parón humanitario, ya estás mostrando tu intención clara de que tú quieres venirte a vivir al país. Cuando ah. tú pides una visa de turismo, el primer requisito es tratar de que tú no tienes ningún interés en de venir al país. Entonces son dos cosas completamente contrarias. No. Yo estaría que o una o la otra, pero no pueden ser las dos.